0: Olá pessoal que está ouvindo o podcast para tudo nesta sexta-feira ou em qualquer outro dia que talvez você esteja ouvindo, seja muito bem-vindo à Rádio Lorelai de Surtos Cotidianos. Aqui eu falo sobre tudo a louca, aquela que repete a introdução animada, mas pessoal eu tô aqui mais uma vez para lembrar vocês que sempre é bom você dar o seu like nesse podcast. Nossa, mas existe like em podcast? Não existe. Existe outra coisa que que é você seguir o podcast na rede social Que é o Instagram tá bom? Arroba, podcast para tudo E você também avaliar bem O podcast da vovó Lorela, em Fox Seja lá onde você possa escutar isso daqui Se você tá ouvindo Provavelmente aí onde você ouve tem uma coisinha assim, seguir o podcast. Ah, não, pior que tem isso de seguir o podcast mesmo, né? Eu sigo o podcast. Sabe que burro, eu falei que não tem essa coisa de... É, dá like, não tem, mas tem que seguir, é isso. E tem também você avaliar positivamente com várias estrelinhas, por pena, por vergonha alheia, não sei. Escolha um motivo, ajuda a vovozinha. E vem aqui lembrar comigo, lembrar o quê? Quero lembrar... <risos> Gente, eu, eu já falei desse tema, mas esse tema me ocorreu de novo. Tá bom? Porque assisti filme, comecei a pensar sobre... Sabe que hoje é um daqueles dias que eu vou indicar filminho aqui. E eu vou indicar filminho que já era pra você ter visto. Se você não viu, você... Ai, 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 hein? Tá dormindo no ponto. Mas a linha de raciocínio que eu coloquei aqui no meu roteiro é a seguinte, ó. Ano Novo. Ano <risos> Novo. Já percebeu que a linha de raciocínio vai ser um pouco longa, né? Lá no ano novo, eu tava pensando assim, nossa, o que que eu queria de resolução do ano novo, né? Já falei aqui também, ai, mas é aquilo, a conversa cotidiana a gente se repete, né? Até eu chegar onde é que eu quero que é um lugar diferente de onde eu parti, embora de onde eu tenha partido seja igual várias vezes. Mas qual foi sua resolução de ano novo? Você lembra dela? Você lembra aquilo que você queria e que você esperava do seu ano novo. Porque eu lembro bem. Porque eu lembro bem. Só que, ao contrário dos outros anos, isso é uma coisa que eu percebi, gente. Durante muitos anos, eu escrevia as resoluções de ano novo, esquecia delas. E algumas aconteciam sem eu lembrar que eu tinha escrito aquilo. Daí eu pensava, nossa, mas que ano abençoado, onde as coisas caminharam até onde eu queria que elas chegassem, isso para mim é maravilhoso, isso para mim é um bálsamo sobre a minha vida. E esse ano foi isso, esse ano sem eu perceber, sem eu me dar conta, súbito, como num sonho que te apodera quando você dorme, percebi que eu estava vivendo a única, a única resolução de ano novo que eu tive e eu comecei a viver ela faz uns dois três meses comecei a viver ela faz pouco tempo quatro meses não sei agora recentemente quando eu sei lá me vacinei e a resolução era qual eu tô fazendo um suspense aqui porque você deve estar tá, primeiro que você deve estar tá lembrando qual que foi a sua se é que você teve se você não teve esse ano você tá lembrando de outros anos e lembrando daquelas que você não conseguiu cumprir porque as que a gente não cumpre é o quê gente você ir pra academia toda semana você melhorar sua alimentação você sabe é sempre esses lixos ah isso não vai querer fazer mesmo, e eu te apoio você não fazendo, porque é uma coisa chata, é uma coisa desgraçada, desgraçada eu não lembro em, aonde que eu assisti ou se foi numa palestra, ou num livro que eu li e tal, que hoje em dia a gente cria prisões pra gente e a academia é uma dessas prisões que a gente se obriga a passar por um sofrimento para atingir um tipo de resultado que só existe por causa da sociedade que a gente vive, que é a opressora. A sociedade exige da gente um corpo, que a gente quer emagrecer, que a gente quer, quer isso, que é aquilo, da gente se, se obriga a passar um sofrimento de uma academia, porque é um sofrimento. Ai, mas eu gosto, pra mim faz bem, não sei o que, não sei o não que. Sei, não sei, não sei, não sei, não. Bicha, se pra você levantar ferro durante uma hora e meia é o que te faz bem na vida, tá bom, então, né, não, quem sou eu pra julgar o que te faz bem, né, mas enfim, volta aqui no foco da minha resolução de ano novo, tá? Ai, mas se você quer ir pra academia, enfim, é que eu tô falando aqui com as pessoas que não conseguiram realizar essa coisa de ir pra academia, tá? Se você conseguiu, desligue agora esse podcast, vai ouvir outro, outro podcast, eu, não é com você que eu quero falar, meu amor. Você é que não é bem-vinda. Igual nas minhas lives, gente. Às vezes tem live daí o povo conta lá no, no meu canal no YouTube. Eu faço live toda quarta-feira. É, essa semana a live não teve, nem na semana que vem vai ter. Por causa do corrida das blogueiras que eu tô gravando, mas enfim. Daí, sempre é uma desgraça a live, é pra gente falar coisa ruim. Daí, chega alguém contando uma história boa, eu falo assim, sai daqui, eu não quero história boa. Eu não quero alguém que conseguiu um monte de coisa que ninguém, ninguém mais consegue. Se bem que agora eu tô me perguntando, mano, eu comecei aqui a falar, tipo assim, ah, eu consegui fazer uma coisa, uma resolução de ano novo. Ai, mas eu não vou poder parar de ouvir meu próprio podcast, porque aí complica, né? Se eu mesmo, que, que tenho que produzir ao mesmo tempo, eu tenho que me ouvir, né? Mas tá, qual que é a minha resolução de ano novo? Eu não trabalhar os sinais de semana. Tô conseguindo? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu comecei a dar aquele... Olha, foi assim... É, ai, não tem como eu falar isso de outra maneira, mas eu comecei a não trabalhar nos finais de semana porque estou tendo um romance. Fogos de artifício, caralho! Fogos de artifício nessa desgraça! Tá, não vou dar foco a isso. Mas daí é. Quando a gente começa a ter um relacionamento, um amor, uma paixão, um desejo, uma chama dentro da gente. Aquela né? não tem nada a ver com isso, mas quando a gente né? A gente começa a meio que se adequar ao estilo de vida da pessoa com a qual a gente tá. Isso pode ser muito positivo, isso pode ser muito negativo. Graças a Deus. Não tô namorando um influenciador digital, porque senão eu estaria trabalhando todo final de semana. Como eu vim trabalhando nos últimos seis anos, e como eu não... E mesmo eu namorando outras pessoas, eu sempre acabava trabalhando muito no final de semana, a gente. Acabava gravando vídeo, ou passando muito tempo mexendo no canal, e mexendo nas redes, escrevendo coisas. E, enfim, com a cabeça ocupada nisso. E agora eu percebi que, putz, agora sim. Consigo tirar, tipo, um, um domingo, no domingo eu, eu, tá, eu trabalho por uma hora e meia, mais ou menos, no domingo, porque eu preciso postar o vídeo, geralmente eu posto no domingo mesmo, mas, ah, já é um avanço, né, se antes eu passava um tempão na frente do computador, um tempão, às vezes gravando vídeo domingo inteiro, e às vezes sábado inteiro, às vezes não sei o que lá, na verdade, no sábado ainda eu trabalho. Porque meu boy, ele trabalha de sábado. Daí eu fico, tipo, sábado eu fico aqui trabalhando também. Mas, pelo menos no domingo, gente, tô conseguindo. E é uma coisa que, assim, eu não esperava conseguir. É feliz? Não sei. Porque é uma... Não, eu acho que é feliz, né? Porque é uma coisa que eu via que eu não tinha um dia da semana onde eu não não pensava muito sobre o meu trabalho. Todos os dias eu pensava a maior parte do meu dia no trabalho, tipo, porque o meu trabalho não é aquele que você sai dele, né? O meu trabalho é a minha pessoa, tipo, eu trabalho eu. Eu sou meu trabalho, minha cara ali nos stores. Eu aqui falando um monte de bobagem, esse é meu trabalho, eu falo sobre a minha vida. Eu lê meu diário, ai, gravei mais um vídeo lendo o diário, gente. Meu Deus, eu fui ler diário, tô lendo o diário de 2005. Acompanhe lá, porque tem essa trilogia lá no meu canal. Tem três vídeos lendo o diário de 2005 e ele é, um assim, uma pérola, uma pérola. Eu era uma bicha tão odiosa. Não, não era odiosa, Danilo, você era uma bicha... Inocente, jovem e cheia de planos de ano novo, né? Que não faz sentido nenhum que você era, enfim... Sonhadora, né, gente? Sonhatriz. Eu era sonhatriz. Inclusive, gente, eu achei aqui uma numa revista... É super interessante Uau. de janeiro de 2021 porque eu fui buscar conteúdo, né gente fui buscar conteúdo aqui, não, na verdade foi uma coisa assim, meio por acaso que surgiu essa matéria que, que fala assim, ó, ano novo, vida nova um estudo sueco sobre promessas de ano novo analisou 1062 voluntários mês a mês, eles avaliaram seu sucesso numa escala de 0% a 100% Sendo 0%, abandonei minhas metas por completo. E 100%, estou seguindo tudo como planejado. Vamos ver o infográfico. Deixa eu ver aqui. As principais metas das... Nossa, pior que eu... Gente, eu li aqui por cima, mas eu acertei e enchei. 33% das metas de ano novo são baseadas em fazer exercícios. 20% São baseadas em perder peso 13% Comer melhor Gente, é sempre essa Santíssima Trindade Das perucas, tá bom? É a Santíssima Trindade de Fazer exercício, perder peso, comer melhor Você não vai fazer isso Você não vai, tá bom? Desenvolvimento peso. Nossa, começou a passar agora que eu Eu não sei se é um Um helicóptero, eu não sei se é a polícia Eu não sei se é um alienígena Foco aqui, Lorelai. Tá. 9% pensa em desenvolvimento pessoal. 5% melhorar a saúde mental e sono. Ai, gente, meu sono é muito bom. E quanto a isso, eu não posso reclamar. Desenvolvimento pessoal, eu também... Mas o que é desenvolvimento pessoal, né, gente? Eu nunca entendo essa coisa. Ai, eu preciso de desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento pessoal? Eu queria que essas pessoas daqui fossem mais, assim... É, assertivas nessa porcentagem mas enfim, tá, desenvolvimento pessoal 9%, melhorar a saúde mental e o sono gente, mas por que, ah não, as, os dois são 5%, melhorar a saúde mental 5%, sono 5%, trabalho e estudos 4%, e agora qual será que é o 3% final disso daqui, vamos ver vamos ver, vamos ver parar de fumar é... É, e para de fumar, não inclui só o, o cigarro ali, o marboro, não. Você que é maconheira, não. Ai, gente, será que alguém ouve meu podcast chapado? Ai, conta pra mim, a professora Chapadinha. Professora Chapadinha é um personagem que sempre aparece nas minhas lives, tá? Uma professora chapada, que um dia ela contou uma história lá, enfim, todo mundo conhece ela. Mas, será que alguém ouve meu podcast chapado? Aliás, como as pessoas que ficam chapadas conseguem fazer coisas no dia a dia chapada? né, Ai, eu me sinto muito inseguro, tipo, se eu bebo, eu juro pra vocês, eu bebo, tipo, pra fazer live no meu canal, às vezes pra gravar um vídeo, tomo um skin, às vezes eu fico bem alteradinha, às vezes não, mas se eu vou fazer um trabalho, assim, tipo, fora de casa, se eu vou pra uma gravação externa, se eu vou fazer um trabalho que é, assim, depende dos outros, também eu não consigo tomar uma latinha de cerveja, que eu já fico assim, ai... Ai, não vai dar certo, ai, não vai dar certo. E eu vejo o povo que fuma o beck de manhã, querida, tomando um cafezinho. E já começa a ficar... Oh, oh, oh. E, e o dia rende, eu não sei... Ai, gente, eu não sei, né? É, cada um com a sua droga, a minha droga é o sucesso, a louca. Não, mas agora vamos falar de sucesso, porque a gente já viu aqui quais são as principais metas de ano novo. Que você não vai cumprir, eu tô cumprindo a minha. A minha entra em qual, gente? É que eu tô conseguindo, que é melhorar a saúde mental, será? A minha nem entra nessas porcentagens. Hum. Ah, não, tem aqui, ó, outros, 13% soma outros, não viu outros aqui, que burra, é, nesse grupo outros estão metas como comprar menos, organizar as finanças, maneirar na bebida, ai gente, essa vai ter que entrar na minha, porque eu tô bebendo demais, melhorar a decoração, <risos> gente, co <risos> como é que você... Tem de meta de ano novo melhorar a decoração do que vocês estão falando, assim. Enfim, investir em hobbies ou noivar. Gente, uma meta noivar. Nossa, isso daqui me deixou até incomodado. Como assim você tem uma meta em noivar? Noivar não é nem casar. Casar eu entenderia, porque para mim casar envolve o planejamento financeiro, né, de dinheiro. Mas noivar é só você ser pedido em casamento, né? Não sei, tô sendo burra aqui. Aliás, quão burra eu sou para gravar um podcast sobre metas de ano novo em setembro? <risos> Gente, não, mas você acompanha a minha linha de raciocínio, tá bom? Que eu falei, tipo, nossa, me deparei que eu realmente tô trabalhando menos. Não vou falar que eu zerei trabalhar no final de semana, tá? Mas tô trabalhando menos, e às vezes prejudica meu trabalho no meio da semana... É, me sobrecarrega um pouco no meio da semana mas ao mesmo tempo eu penso assim mas não é todo mundo assim? você que trabalha no escritório se você não levar o trabalho pra casa vai ficar meio sobrecarregadinho ali pra segunda-feira mas é o que as pessoas fazem só que como eu trabalho meu trabalho sou eu e eu já trabalho dentro de casa há décadas eu me acostumei a fazer em todo o tempo livre que eu tenho só que eu falo assim não gente, isso me faz mal isso me faz mal e agora tô feliz, né, gente? Tô feliz. Tem um nenêzão tatuado, tipo, Nédia Barreta. Mas vamos ver aqui. A taxa de sucesso de cada mês. Ah, isso daqui vai ser uma vergonha. Em janeiro, tá. Ta... Lembra que eu falei que isso daqui é uma pesquisa, né? Vamos ver quantos cento as pessoas estão concretizando as metas de ano novo, tá? Vamos lá. Em janeiro, chega a quase 90% a, a taxa de sucesso. Em... Fevereiro, 80. Março e abril, fica ali 75. Março, abril e maio, 75. Junho, é 67. Engraçado, julho e agosto. a porcent... Julho, agosto e setembro. Meu Deus, será que tem a ver com... Meu Deus, gente, meu... Pera aí, eu tô fazendo uma análise aqui desse gráfico. Julho, agosto, setembro. A taxa de sucesso aumenta muito. Então, a taxa... Por que será, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? Por, porque olha assim... A, o gráfico tá assim, o seguinte... De, de janeiro... Até junho, só vai caindo o sucesso, ninguém consegue. As pessoas conseguem lá no começo, mas vai perdendo, perdendo, perdendo a empolgação. Em julho, volta a empolgação. Daí, as pessoas começam a ser mais bem-sucedidas de novo, daí cai muito. Em dezembro, tá 50%. Então, eu tô nessa fase do ressucesso. Nossa, eu já não tô mais feliz. <risos> Porque eu achei que era uma coisa, tipo, não, minha vida entrou no eixo. Não, na verdade, eu tô dentro das estatísticas... Que nesses últimos três meses, são os meses mesmo onde é a coisa do ano novo, as, as, o estudo aí do... Como é que chama? As metas de ano novo vão dar certo mesmo. E depois, provavelmente, não vai dar certo. Em dezembro, eu vou estar tá trabalhando de noite, 24 horas por dia, todos os dias. É isso mesmo? Eu comecei aqui comemorando que tinha dado certo uma coisa na minha vida, e agora eu descomemorei, tá bom? Eu descomemorei. Deixa eu só ler a nota aqui no final. Somar ou sumir. Quem tentou incluir hábitos à rotina relatou, em média, 59% de sucesso ao final do ano. Já no grupo, dos que pretendiam deixar de lado um hábito, esse número foi de 47%. Por cento. interessante pensar nisso, porque ó, se você tá pensando numa meta, onde você tem que deixar algo deixar um vício deixar de ser preguiçosa deixar de procrastinar é complicado, né? Deixar de, de fumar, igual que as pessoas, 3% pensam em deixar de fumar. É, deixar de caçar no Tinder, que você é uma tarada encalhada. É, vai ser difícil para você. Mas se você for incluir, então aí eu acho que talvez seja mais fácil é, incluir exercícios. Incluir é, desenvolvimento. Como se incluir desenvolvimento pessoal? Ai, não sei, contrato um stylist. Incluir alguma coisa, você vai ter mais sucesso, é mais fácil. Então, em vez da gente pensar em parar de comer, a gente inclui comidas melhores. Olha, aqui eu já tô sendo bem coach, tô ajudando no seu desenvolvimento pessoal. Em vez da gente pensar em... em como é que é esse perder peso? Como é que a pessoa perde peso? Deixar de comer coisa ruim? Não, pensa em comer coisas melhores sem precisar deixar de comer coisa ruim. Talvez aí é perco peso, não sei. Em vez de você parar de, de, de andar de Uber, você inclui uma caminhada, não sei. Inclui um personal trainer, inclui uma lipo, não sei, gente. Não vale essas coisas, tá? Eu tô sendo irônico aqui, eu acho que isso daí não, não vai ter muito sucesso. Mas agora eu pensei que. Mas, tipo, eu, deixei de lado a coisa de trabalhar. Estou tendo sucesso, tá? E, mas também incluir outra coisa no lugar. Eu acho que é aí que não pode, não pode ter um despropósito. Parar de trabalhar sem estar sem tá fazendo nada. Agora eu tenho o quê? Um amor. Nossa Lorelai, caralho. E como a gente tá falando de metas de Ano Novo? É, coisas para inspirar você, coisas que vão dar certo na sua vida. E como eu já falei, não dão, porque são chatas. Eu perguntei lá no Twitter. E agora é hora da gente chegar a mais um Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai. O que você gostaria de mudar em você? Eu perguntei. Olha só que linda. E, gente, eu perguntei tipo. 15 as 9, agora são 15 as 11, em duas horas eu tive aproximadamente um bilhão de... <risos> Mentira, mais de 800 respostas, o Twitter rende muito, né? tá quase em 900, nossa, tá subindo o número aqui em tempo real, tá em quase 900 respostas, 100, 200, RTs e não sei o que lá, não sei o que lá, e eu vou ler algumas aqui pra saber se você quer mudar alguma coisa em você, que vale a pena ou não, porque eu tô aqui pra julgar a sua vida, louca, muitas a gente respondeu o que o PH Passos ZL falou meu saldo no banco, amada ah, gente, mudar o seu saldo no banco não é o tipo de coisa que se deseja mudar, né? Pelo amor de Deus, porque você tem que mudar a sua preguiça de trabalhar mudar a sua estratégia para arranjar um sugar daddy, porque ganhar dinheiro, gente, não é só com trabalho não, tá bom? Existem formas é, mais convencionais e formas é, pouco ortodoxas Formas um pouco mais, não sei, libertinas, talvez. Eu não vou julgar, gente. Eu não vou julgar. Pra mim, errado é roubar dinheiro dos outros. Se você tira dinheiro dos outros e o outro tá tudo bem te dar esse dinheiro, tá tudo bem também. É uma troca, tá? E um sugar daddy pode ser isso. Clara Verbuch. Ai, muito chique a Clara Verbuch me respondendo. Falou, minha impulsividade de dar na cara dos outros. Ih! Mas não muda isso não, amiga. Não muda isso não, porque no estado que as coisas estão... Tem mais a é que dar na cara mesmo. Ai, pra que a gente vai querer... Ao mesmo tempo, engraçado a Clara falar isso... Ao mesmo tempo que ela fala... Ai, minha impulsividade de dar na cara dos outros... Um monte de gente Respondeu algo que me surpreendeu As pessoas falam que queriam ter mais atitude Várias pessoas falam que queriam Que queriam ter mais atitude Queriam falar mais o que pensam Não sei o que lado, eu penso Mano, engraçado né como a personalidade das pessoas É, é bizarra Bizarra não, é variada E ao mesmo tempo é bizarro Como o que alguns não queria ter Outros queriam e daí vice-versa é, é, é bizarro Samuel aqui falou: querer nascer de novo é exagero, Lore. Não tudo, mas alguns aspectos da minha personalidade e a percepção que ainda tenho sobre muitas coisas. Tô igual. É, alguém responder aqui pra ele. Tô igual. É, gente, como assim? Que... Ah, alguns aspectos da minha personalidade não é uma resposta. Quais aspectos? Tá, eu queria especificidade nessa resposta, não veio especificidade. E aqui ó, a percepção que ainda tenho sobre algumas, sobre muitas coisas. Como assim a percepção? Se você sabe que você tem que mudar a sua percepção sobre algumas coisas, já não é meio caminho andado pra você mudar? Porque se você entende, nossa, eu realmente devia ser mais, é, menos sensível a críticas. Você sabe que você tem que mudar a sua percepção sobre as críticas, isso já é um avanço. Porque você percebeu que a sua percepção às críticas é que te faz mal de alguma forma. E isso é uma coisa terapêutica que já é um avanço bem grande. Peco com 2Ks falou conta bancária, mas se fossem questões físicas, uma cicatriz que tenho na barriga, e se for de personalidade, seria menos impulsivo, ah, esse daqui também quer ser menos impulsivo, mas gente, é engraçado, a coisa de de físico, né, como a gente quer mudar o nosso físico o tempo inteiro, e eu fico pensando, se não existissem, não vou nem falar redes sociais tá, se não existissem fotos, se não existisse a mídia, será que antes de existir essa coisa, midiática as pessoas tinham essa encanação com o corpo tudo bem que aqui ele tá falando de uma cicatriz eu não sei que tipo de cicatriz que é e tal, mas às vezes a gente fica encanada com uma coisa que pros outros não faz a mínima diferença mas não faz a mínima diferença eu acho isso um absurdo Dante Oli Olivier. Oli Olivier, minha altura, ser um homem de 1,60 é sempre uma humilhação na hora de comprar a roupa, eu tenho 1,65, tá bom? É uma humilhação quando a gente é menininho, tá bom? Humilhação também é pouco. Uma... De exagero, né? Eu nunca me senti humilhado, mas já me senti um pouco decepcionado com o comprimento das calças que a gente nunca acha uma calça do nosso comprimento, a gente não acha e tal só que já pro meu guarda-roupa de Lorelai eu acho que é ok, entendeu? É fácil achar roupinha para Lorelai mas é aquilo é, por que a gente vai querer mudar uma coisa na gente? Por causa da indústria, da moda, que não faz roupas do nosso tamanho. Isso porque a gente ainda é um tamanho padrão, 1,60m. A gente, eu, aqui como eu tô vendo a foto dele, a gente é magro. E agora você imagina as pessoas que realmente não encontram roupas nenhumas. Roupas que, tipo, na minha calça eu tenho que mandar ajustar. E quando a pessoa não encontra mesmo a roupa? Sabe, quando não tem do tamanho dela, é, quando não, você não vai ter pessoas que usam GG e não encontram as, as peças que elas querem e tal. É muito bizarro. da a gente pensar ah, eu queria mudar isso em mim, para eu me encaixar nesse mundo. Mas é porque esse mundo é um mundo traiçoeiro. É um mundo que ele não quer olhar para você. E ele faz você se sentir mal com quem você é para entrar no padrão dele. Não é meu local de fala aqui, mas acho que vocês entenderam por onde caminha essa... essa... Essa, essa conversa aqui Tanto é que o boy marinho aqui respondeu O Dante falando assim Queria poder não achar roupa Pela minha altura ao invés Da minha gordura É exatamente sobre isso Porque a altura a gente dá um jeito né? A altura eu corto um pezinho, É difícil aqui, é difícil lá, não sei o que Mas a, a, sobre a gordura Realmente é, é outro esquema Tuk Tuk do Tocantins falou Meu irmão mais velho, meu signo, e ser menos emotivo demais. <risos> Bicha, você quer mudar o seu irmão? <risos> isso daí não tem nada a ver com você mudar algo em você, não tem a ver mudar o seu irmão, não, né, isso daqui é pior ainda, é, é pior ainda, porque quer dizer que você não aceita os outros, acho que você tem que, você devia parar pra pensar assim, putz por que, que eu quero tanto mudar essa pessoa na verdade não sou eu que preciso de mudanças, olha só, Lorela é Fox, está trazendo reflexões pra vocês aqui e fala de mudar o signo e ser emotivo demais, vamos tentar adivinhar o signo dessa pessoa, eu acho que é peixe eu acho que é peixes. Mas, mas aliás, deixa eu continuar lendo essa conversa aqui. Porque o menino fala assim: ai, meu irmão mais velho, meu signo lhe ser motivo demais. Daí alguém responde assim: o irmão. Daí a pessoa falou o bicho é fim de carreira real. Delta respondeu, vixe, sempre achei ele gatinho. Delta falou, você sabe quem é? Meu Deus, gente, as bichas, uma bicha tá dando aqui, respondendo o meu tweet, meu tweet aqui que eu perguntei as coisas, ela tá dando em cima do irmão da bicha que respondeu. E ficou aqui um climão, hein? Ficou aqui um climão. O Albert falou, queria parar de acreditar nas pessoas. Daí o Jorge Gomes... Ai, ah, eu tô amando que eu tô lendo conversas aqui. Porque as pessoas realmente interagiram muito nesse tweet aqui. Daí o Jorge falou... Ainda está com os dedos doendo. Então, vou comentar por ele. Pare com isso. Tem que acreditar pelo menos um pouquinho. Por que, que ele falou que ainda tá com os dedos doendo? Mas, enfim, não tem, não tem problema. Eu acho que, que a gente não queria acreditar nas pessoas porque a gente não quer se magoar. Mas, talvez... Não é errado acreditar nas pessoas, é? Ao mesmo tempo que eu acho que é. É uma coisa que a gente, a gente queria ser menos ingênuo, né? Mas ser menos ingênuo não é parar de acreditar nas pessoas. Talvez seja conseguir filtrar o que são as pessoas, né? quem são, e se a gente faz coisas boas pra elas, infelizmente a gente não pode esperar que ninguém faça pela gente. Pelo menos não as mesmas pessoas, porque cada um vai agir de, do jeito que quiser. Daí, às vezes vem alguém bom, às vezes vem alguém ruim, e tudo pode acontecer. Coxinha de capivara. As pessoas, por que as pessoas escolhem esses nomes no Twitter, né? Fala assim, meus dentes, pós-quimioterapia tá osso. Não consigo comer nem maçã. Aos poucos, vou colocando meus implantes. Ai, meu Deus. Daí o povo aqui também conversou com ela, perguntou do tratamento, não sei o que, não sei o que lá. Complicado complicadíssimo. E a gente pensa assim, nossa, eu tô reclamando de, do meu irmão, né? Quando tem pessoas passando por coisas que realmente queriam mudar em si, e não é uma frescura, se bem que não dá para julgar o que é frescura nos outros, mas é inevitável a gente não julgar também, tá bom? A gente fica naquela sinuca de bico aqui. Barangurti falou, atualmente, a nacionalidade. Ai, ai, gente. A questão de ser brasileiro não é nem morar no Brasil, que é um país incrível. O Brasil é um país incrível, é um país onde as pessoas têm orgulho de ser quem são. E pipipi, popopô. Po. É, mas tá dando uma vergonha, né? Tá dando uma vergonha desde essa pandemia essa, essa pandemia escancarou nossa vergonha de ser brasileiro. Ai, mas não vou ter orgulho nem em Copa, sabendo que metade da seleção também é bolsomínio. Ai, não tá dando, gente, tá muito complicado. Romulo falou: Eu gostaria de mudar meu corpo. Apesar de ter uma mente aberta e me aceitar, sei que não agrado ninguém. Isso é triste. Entre se aceitar e ser aceito, existe um triste abismo. Com certeza, eu mudarei a isso. Acho que eu seria mais feliz. Adoro você, Lore. Eu não sei o que te dizer, mas eu entendo um pouco dessa sensação... Porque eu tive muitas fases de, de olhar pra mim e pensar assim... Nossa, ninguém vai querer eu do jeito que eu sou, sabe? E é aquilo da gente esperar do olhar dos outros... Da gente querer se enquadrar no que os outros querem... E, mano, quem fala que nunca passou por isso é porque não, não vive em sociedade, né? Porque a gente quer ser aceito, sim. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. A gente quer ser bem visto, se sentir incluído, se sentir ouvido. Mas à medida que a gente vai realmente entendendo que não tem o que a gente fazer sobre algumas coisas. Igual a minha voz, que é um exemplo clássico. Mano, não tem o que eu fazer. Eu falo desse jeito, eu tenho uma voz de viado. Às vezes fico triste, mas hoje em dia eu penso... É quem eu sou. Eu lutar contra isso me aumenta muito mais meu sofrimento. É, é um sofrimento maior até do que a rejeição das pessoas que não gostam da minha voz assim. Ou que me zoam de viado. Ou dos meus relacionamentos onde eu, o cara queria que eu fosse mais masculino e tal. Eu lutar contra mim mesmo é um sofrimento maior do que eu tentar ser aceito por essas pessoas. E também do que eu ser rejeitado por elas. Porque ser rejeitado pelos outros é, é um sofrimento grande. Mas quando a gente mesmo se rejeita, aí é pesado. Aí é muito pesado. Então, fazer as pazes com quem a gente é e, e fazer... É, quando eu falo fazer as pazes, é mesmo aceitar como um amigo. Se olhar como um amigo e se acolher, sabe? Eu não, não vou dizer que a gente se ama 100%, que a gente ama tudo que a gente é, tudo que a gente faz, porque, não sei, a gente às vezes não chega nesse ponto. Não chega nesse ponto sobre todos os quesitos da nossa vida, às vezes por alguns, mas sobre todos eu acho difícil. E tá tudo bem, tá tudo bem. Com, ele ainda fala assim, né, com certeza eu mudaria isso, acho que eu seria mais feliz, adoro você, Lore. Daí às vezes você pensa assim, você falou que é pros outros te aceitarem, é que você não agrada a ninguém. Talvez quando você parar de esperar que os que os outros se agradem com você, você fique mais feliz. aí pesamos o clima aqui, gente. Mas também eu, eu dei uma pesada desde o começo, né? Falando sobre ano novo, pipipip, tá longe do ano novo, tá nada, gente. Tá nada. Eu lembro ainda do meu aniversário como se fosse ontem. Parece que foi meses atrás. A pandemia fez uma coisa estranha com o tempo. O tempo tá. Uma distorção estranha e bizarra. E é justamente por isso que eu vou falar agora sobre propósito. Propósito de vida, louca, aquela que ela começa a militar aqui. Eu vou ler o trecho de um livro do Mário Sérgio Cortella. Porque fazemos o que fazemos. Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Porque fazemos o que fazemos é o nome do livro E o autor é o Mário Sérgio Cortella Que é um grande filósofo, super pop O Brasil tá numa onda de filósofos pop, né? Deve ser por isso que a maioria das pessoas Estão querendo esse desenvolvimento pessoal Como a gente viu ele nas metas de Ano Novo E realmente, talvez seja por isso Que todo mundo acha que na filosofia A gente vai encontrar uma reflexão Que faça a gente feliz O capítulo primeiro se chama A Importância do Propósito E agora eu vou ler alguns trechos dele uma vida pequena é aquela que nega a vibração da própria existência. O que é uma vida banal? Uma vida venal. É quando se vive de maneira automática, robótica, sem uma reflexão sobre o fato de existirmos e sem consciência das razões pelas quais fazemos o que fazemos. Algumas religiões, entre elas a judaico-cristã, nos falam sobre o juízo final. O um momento em que uma divindade virá fazer as grandes perguntas para julgar a nossa vida. Se ela foi uma vida que valeu ou não valeu a pena. As perguntas da divindade supostamente seriam O que fez? Fez por quê? O que não fez? Não fez por quê? O que fez e não deveria ter feito? Por que fez? O que não fez e deveria ter feito? Por que não fez? Essas perguntas são sobre a percepção dos sentidos, aqui usados na dupla acepção, tanto de significado quanto de direção. Ainda que não se considere nenhuma crença de natureza religiosa, mesmo que nos atenhamos à concepção científica de que temos apenas uma existência, esta não pode ser desperdiçada. Como dizia o jornalista gaúcho Aparício Torelli, grande frasista que ficou conhecido como Barão de Tararé, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Qual o propósito que coloco diante de mim? A palavra propósito, em latim, carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante. O que estou buscando. Uma vida com propósito é aquela em que eu entendo as razões pelas quais faço o que faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço.